0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta
1: Lo que hay que saber En entrevista, Omar García Harfush asegura que el partido es de todos. También Israel en guerra con Jamás y la inseguridad acecha a la logística mexicana. Es lunes 9 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Day. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierda ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo anda, Suara?
0: Hola, Gonzalo. Un gusto enorme estar aquí. Qué buena exclusiva tenemos hoy, oye. Muy
1: buena información, sin duda. Este lunes es de esos días en los cuales, eh, ustedes disculparán, pero eh, muy cargado, sobre todo, de notas eh, no tan amables. Sin embargo, esta, esta con la que vamos a abrir, creo que refleja... Muy bien y, y es un buen primer acercamiento con uno de los eh, principales aspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por parte de Morena, Omar García Jarfush, quien dirigía hasta hace unas semanas la policía de la Ciudad de México y que se sentó con mis colegas David Santiago y Mariel Ibarra para una muy pero muy buena entrevista Suara.
0: Y justamente en la entrevista Con Expansión Política aseguró Que esta competencia interna En Morena no busca ser un factor que divida, a, que divida al partido Sino que más bien deja en manos De los militantes y de la sociedad La decisión que de su nombre Aparezca o no en la boleta electoral Del próximo año al considerar Que pues él no es de los fundadores de Morena Pero vamos a escucharlo
1: el partido no es exclusivamente de los fundadores, es un partido abierto a la gente. La encuesta es abierta a la, a la población en general y es un objetivo muy sencillo. Un proceso interno donde la gente, los ciudadanos, de la, los habitantes de la Ciudad de México digan quiero a esta persona y eso creo que es muy justo para todas y todos los que estamos participando. La decisión de la gente no la puedes cuestionar si la decisión de la gente no es con la que tú coincidas. Bueno, pues ahí tienen a Omar García Harfush y es que uno de los, uno de los principales puntos o críticas que están pues esgrimiendo quienes no lo quieren como el candidato de Morena para la jefatura de gobierno es que no es eh, no necesariamente él es uno de los fundadores del movimiento, él además ha trabajado en, en otras administraciones estuvo desde la administración de Felipe Calderón en la extinta Policía Federal eh, un punto que también él habla de eso en la entrevista que le fue muy criticado, cuestionado en los últimos días que trabajó en la Policía Federal de, de García Luna eh, también estuvo en bueno, en distintas corporaciones, bueno, de distintos cargos, hasta que finalmente recaló en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Y eh, bueno, pues a partir de ahí es que está construyendo esta candidatura Que bueno, muchos ven eh, o lo ven a él como el favorito de ella Pero pues también el de, en la acera de enfrente está Clara Brugada eh, De quien ya platicamos y quien también ya se sentó en una entrevista con nosotros
0: Y que justamente, como bien ya mencionaste O sea, ya he estado en, en varios, en varios exenios con, eh, con varios cabezales, ¿no? Trabajando Y obviamente en esta entrevista se, le to se tocó un tema que había estado muy... Muy, eh, muy en boga hace unas una semanas sobre el aniversario de Ayotzinapa. Sí. y obviamente en esta entrevista el exfuncionario habla de su nombre en el caso de Ayotzinapa cuando se encontraba en la Policía Federal. y pues si quieren saber qué dijo al respecto los invitamos a que lean este artículo, porque ahí pueden encontrar los pormenores
1: Correcto. Eh, muchas respuestas alrededor del tema de Ayotzinapa, que como bien dices es un tema importante él él esta esta conversación Mariel, con, con, con David decía David decía veces son tantas veces se pregunta del tema tantas veces se va a responder del mismo. Eh, desde luego que García Harfuch desde su posición de extitular de seguridad ciudadana aquí en la capital, mucho de lo que destaca justamente es el tema de eh, los logros que se han conseguido en la capital, mucho, eh, algunos de los más importantes, o quizá el que más resalta es el tema de la reducción de los delitos de alto impacto. También recordemos que García Harfuch, fue víctima al inicio de, de esta administración o, o, o casi al inicio de esta administración en la capital de un atentado que pues, fue muy, muy eh, mediático, fue, atacado su, fue atacada su camioneta por parte de sicarios del, del narcotráfico. Eh,
0: y en plena Ciudad de México. Llegó la incógnita de, de cómo un comando armado en Ciudad de México, justamente. ¿no?
1: Correcto. Y él basa mucho de, de, su, de su apuesta por la Ciudad de México en este trabajo, en esta influencia que tuvo eh, los resultados o esta influencia que tienen los resultados en el área de seguridad para poder... Eh pues fortalecer su carrera política.
0: Y que, como bien ya lo mencionaste, pues ya en este espacio ya también abordamos eh, respecto a quién es Clara Brugada, ya platicamos de ella, pero ahora nos gustaría saber, ahora que los dos se encuentran eh, pues digamos que encabezando las listas de ves, llegar a estar frente a Morena y de eh, participar en la contienda rumbo a la gobernatura de la Ciudad de México, ¿qué propuestas les gustaría ver? ¿Cuáles consideran que deberían de ser esos puntos clave en los que se debería de poner énfasis para la siguiente administración?
1: Me parece muy buena dinámica, Suárez porque eh, ahora le toca a nuestros podescuchas que nos digan, pues, qué es de lo que quisieran escuchar hablar estos candidatos, cuáles son estas prioridades. Eh, por cierto, eh, digo, nada más antes de pasar al siguiente tema, digo, para los amantes de Batman, espero no se enojen por cómo están utilizando <risa> la imagen de este superhéroe de cómic, porque eh, a Omar García Jarfush ya hasta le hicieron su Batman de juguete, en los mítines también hay gente disfrazada de Batman, pero bueno. El fin de semana, Suara, eh, sin lugar a dudas, este fin de semana que acaba de terminar será recordado como uno de los más negros en los últimos años el movimiento islamista palestino jamás lanzó el sábado desde Gaza una ofensiva general en contra de Israel y aseguró que sus milicianos capturaron ciudadanos del estado hebreo, por otra parte el primer ministro de Israel anunció desde ese día que están, que están en guerra, las imágenes han sido atroces, los videos que han circulado en redes sociales han sido devastadores, de ambos lados de ambos lados de la trinchera, un Conflicto que pues, eh, suena muy, mucho a cliché, pero lo es. Es un conflicto milenario que tiene un nuevo episodio bastante oscuro.
0: Y que lo más triste es que entre la lucha de poderes de, de, de ambos... Eh, quien está en medio son los civiles, son las personas y las cifras hasta ahorita es que al menos 1,100 personas resultaron heridas en los ataques y enfrentamientos que tuvieron lugar en más de 20 puntos del territorio israelí y en Gaza las autoridades sanitarias informaron que son más de 230 ya fallecidos y 1,700 heridos. Así las cifras hasta el momento, Gonzalo, muy triste. En solo dos
1: días de guerra, en solo dos días de, dos días de guerra, eh, estamos hablando de más de mil muertos por combates en ambos lados de la frontera del de suelo israelí y también en Gaza, eh, también durante la noche del sábado y la madrugada del domingo la aviación israelí atacó bloques de viviendas, túneles, una mezquita, casas de funcionarios eh, y hay una cantidad importante también de niños muertos de ambos lados en este ataque que además es la mayor y más mortífera incursión en Israel eh, por parte de cualquier fuerza eh, desde que Egipto y Siria lanzaron un, un asalto en un intento de recuperar el territorio perdido en la guerra del Yom Kippur hace como ya prácticamente 50 años.
0: Y que justamente vaya todo esto eh, viene de un devenir histórico que como bien lo mencionaste ya es algo, algo milenario prácticamente y que vaya en los últimos 80 años el territorio palestino ha, ha, ha disminuido bastante también uh -huh. el terrorismo. Porque es este terrorismo, nunca va a ser justificable pero este, este fenómeno hay que analizarlo justo en su contexto histórico y ver desde dónde viene porque es algo que no se originó ayer
1: Y desafortunadamente también la Secretaría de Relaciones Exteriores ya reportó eh, por lo menos dos mexicanos dos ciudadanos mexicanos que fueron tomados rehenes por parte de Hamas. de acuerdo con Alicia Bárcena la canciller mexicana, están en contacto constante con autoridades de Israel y con las familias de los mexicanos para darle seguimiento, también anoche reportaron unos 500 mexicanos eh, en la zona del conflicto. Entonces son muchos, muchos los connacionales que van a tener que eh, salir pronto o lo más pronto posible de esta zona de conflicto.
0: Y que incluso ya el gobierno mexicano ya creó un portal para poder in ingresar justo los connacionales que se encuentren allá para poder establecer una ruta de comunicación directa y que pues vaya así las personas que nos están escuchando saben de alguien que viva allá, por favor, pásenle esta información, ayuden a que llegue pronto porque, pues sí, es es una situación lamentable lo que se está viviendo. Es correcto, el portal es
1: sirme.sr.gov.mx. Ahí los mexicanos que están en Israel se pueden registrar para tener este contacto. Lo triste de esto también, o lo doloroso de esto, Suara, es que al igual que el conflicto de Rusia y Ucrania, este se perfila para ser un uno más eh, a nivel global, eh, de largo tiempo, o sea, de, de, de largo plazo. Ya el propio Estado israelí aseguró que va a ser un conflicto prolongado, y bueno, más aún, conforme va saliendo información, por ejemplo, que eh, posiblemente Irán eh, respaldó a Hamas en esta ofensiva, lo cual complica todavía muchísimo más las consecuencias de este ataque. Es una zona geopolíticamente muy, muy alterada, muy complicada, y ahora con esto, todavía más
0: y que lo más triste de todo esto es que tal pareciera que la pandemia donde evidenció que la vida pende de un hilo no nos dejó nada de aprendizaje, Gons y vemos estas imágenes lamentables vemos estas personas tristemente afectadas es muy lamentable, pero siguiendo tristemente con este, con este hilo conductor Gons los muros del aire, las fronteras de Estados Unidos se movieron a México un artículo preciosísimo y también triste de, Lidio, de Lidia Arista nos cuenta cómo el trayecto es Estados Unidos de muchos migrantes de América del Sur se enfrentan a dos zonas de extremo peligro.
1: Que Es un tema, Suara, el tema migratorio que hemos to tocado muchas veces aquí en el Expansión Daily y lo seguiremos haciendo por el impacto y por eh, la importancia que tiene para nuestro país y también para las miles de personas que intentan el trayecto hacia Estados Unidos y que en este caso pues habla, habla ese texto de los muchos migrantes de América del Sur que se enfrentan a dos zonas de extremo peligro. Eh, primero el Darién, que es esta zona selvática entre Panamá y Colombia, y después México. Y este texto de Lidia Arista quien entrevistó a Yael Weiss, quien es la autora de Los Muros de Aire y Otras Crónicas de la Frontera. Esta escritora que viajó a cinco ciudades fronterizas del país para retratar lo que atraviesan los migrantes en su intento por buscar un futuro más promisorio y que también nos habla de pues, las penurias que, que pasan en estas dos zonas altamente peligrosas.
0: Y me encanta esta parte porque la autora asegura que, aunque todos somos migrantes, en México quienes migran enfrentan un drama humano marcado por los malos tratos y vaya, migrar es una condición humana. El ser humano es estar en movimiento a cada instante, ¿no? Sí, y bueno, lo que dice, eh, relata ya por ejemplo el caso de un migrante
1: venezolano, un estudiante que fue encarcelado varios años por activismo político y bueno, que en su travesía sabía que iba a haber peligros y dos puntos peligros. Uno, como ya les mencionamos, la selva del Darién, porque es además uno de los pasos naturales más peligrosos o más difíciles difíciles del planeta, la gente que cruza por ahí eh, pues ve cadáveres y los cadáveres de los que no lograron atravesar, ya sea por sed, por hambre, eh, la selva por sí sola mata, no solamente a las personas que también pues roban, violan en esas, en esas áreas y bueno, cuando llegan finalmente al segundo punto de alto peligro, México, también enfrentan o también se tienen que topar, con el, el cañón, ¿verdad? Del crimen organizado.
0: Sí, y que justamente eh, este chico hay que entrevista, le dice: Pues es que me da miedo entrar a México porque nosotros nos volvemos carne de cañón. Así, así, tal cual lo dice. Y pues, uh -huh. eh, como migrante, pues sí existe obviamente este miedo atroz de, de México, sinónimo de me pueden tomar en cualquier momento, sumarme a las y al crimen organizado de un momento al otro, ¿no? Entonces, sí es una situación también lamentable. Un texto indispensable también el de el de Liderista, como lo es el texto de Yael Weiss, se los
1: repito, los muros de aire y otras crónicas de la frontera. No se los pierdan porque eh, a lo largo de estos días eh, vamos a seguir hablando del tema migratorio y creo que estas son dos referencias importantes para seguir conociendo y, e incrementando lo que sabemos del tema, del tema migrante. Y siguiendo con el tema de inseguridad, tenemos ahora pues, cómo la industria logística mexicana la está acechando el tema del crimen, más allá del robo al transporte, la carga paga derecho de piso y existe una extorsión a los agentes aduanales que es bastante importante. Y aquí es en donde, de nuevo, vuelvo a poner el, el dedo sobre las deficiencias que todavía existen como país, todos los retos que tenemos como país para realmente sí poder decir en México
0: viene una época dorada por el New Shore. Y que lo hemos ya platicado en este espacio de, vaya, el nearshoring, el segundo milagro mexicano, ¿no? Será o no será, pero con este tipo de cuestiones de cómo está la inseguridad, creo que nos focaliza el realmente estamos aptos para podremos disfrutar, digamos así, de las mieles que nos podría dar el nearshoring y creo que la inseguridad creciente sí resalta que debemos de focalizar ahí lo que está pasando, Gonzalo.
1: Vemos aquí en este tema en particular las carencias que tenemos, como dices, en materia de seguridad, pero también en materia de infraestructura, en materia de un crecimiento sostenido, vemos también las deficiencias que tenemos en estado de derecho y es entonces en donde uno de verdad levanta la ceja y dice, estamos preparados para este momento mexicano, en realidad es es momento de echar las campanas al vuelo y decir, viene, viene la época dorada de nuestro país. Híjole, con esta información claramente no es el caso y en lo que nos cuenta aquí nuestro colega Luis Alberto Sanela es que la logística en particular, que es tan importante, que es imprescindible para poder tener un espacio o para poder tener un, un, una economía dinámica, está enfrentando el pago de derecho de piso de las mercancías de comercio exterior y ya eh, directivos de cámaras y asociaciones se están exponiendo que se requiere, se requiere dar pasos hacia adelante porque de lo contrario no Habrá manera de poder aprovechar las bondades de las nuevas inversiones.
0: Y que Sanela platicó directamente con Nacheli Escobedo, directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, y que no sé tú, Gonzalo, pero esto de, de, o sea, de pagar derecho de piso en las mercancías de, de comercio exterior es que vaya, ya estamos hablando de un nuevo servicio de administración tributaria protagonizado por el crimen organizado. O sea, estamos hablando de un esquema fiscal paralelo. Exacto. O sea, las
1: empresas tienen que lidiar con un esquema fiscal paralelo. Está el esquema tributario que todos sabemos que está bajo el marco de la ley y luego está este otro en donde el derecho el derecho de piso, en donde este impuesto adicional a la importación de mercancías se convierte en un peso una carga adicional para todas las empresas y aquí también lo que dice eh, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales es toda esta falta de capacitación que hace también, pero también que se requieren programas de seguridad en la cadena de suministro porque la carga está contaminada con lavado de dinero, tráfico de drogas sustancias ilícitas, es decir no hay manera de poder operar de manera correcta el comercio exterior de nuestro país sin que esté eh, de alguna manera manchado por alguna de estas actividades ilícitas.
0: Y que todos lo sabemos, vaya, el sector transportista, el hablar de camiones, el hablar de carreteras, no es evocar precisamente a una de las industrias más, más lícitas, más seguras que tengamos en el país y que pues te estábamos diciendo hace unos minutos, ¿no? Con esto del nearshoring realmente estamos listos para hacerle frente a la demanda de transporte de mercancías, de insumos que podría haber con ello. Pero Gonzalo, ya dame una buena noticia, por favor, ya Dime algo que nos saque una sonrisa.
1: Ha sido un lunes bien pesado, Suara sin duda fue un, una apertura de semana difícil, eh, pero sí tenemos una y muy buena, porque pues, no, es todo, no todo está perdido. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno aquí te vas ahora la, la información positiva que me estabas pidiendo, tenemos un caso de orgullo nacional o varios casos de orgullo nacional porque varios mexicanos ganaron el Dyson Award, eh, son jóvenes de diferentes universidades del país que obtuvieron el galardón que entrega la empresa de tecnología británica.
0: Y este galardón que se entrega desde 2005 cumple con el objetivo de desafiar a estudiantes universitarios y recién graduados de abordar un problema real y global desde cuestiones medioambientales hasta la mejora de las prácticas sanitarias, que me encanta porque o sea, buscar solucionar sí. algo y solucionarlo de una forma sostenible, que do, dos soluciones en una. Es correcto, y que el talento en México también estamos viendo
1: que, que cuenta con una visión global y lo demostraron las mentes de Jimena García, María Castro y Ramón Barraza eh, Alejandro Sarza y Fernando Peña que fueron los jóvenes que consiguieron este Dyson Award en México en 2023 hay unos aplausos productor póngale, para, para estos jóvenes talentosos correcto y el proyecto ganador, mejor cuéntanos tú ahora ¿cuál fue el proyecto ganador?
0: el primer lugar se lo llevó el proyecto LECA que consiste en una prueba biodegradable y no invasiva para detectar el parásito de la cisticercosis, mejor conocida como solitaria, que es la principal enfermedad desatendida en el mundo. El premio, más aplausos por favor, se lo, lleva, se lo llevó Jimena García del Tecnológico de Monterrey campus Puebla que buscaba abordar precisamente este problema que cobra la vida de 50 mil personas al año por falta de conocimiento respecto a esta enfermedad o una detección oportuna. Y bueno, el segundo lugar de los premios Dyson de este año lo obtuvo María Castro Baños de la Universidad
1: Autónoma de San Luis Potosí quien se inscribió con Foodrop que es un deshidratador de frutas y verduras para aumentar su vida útil y así reducimos el desperdicio y el tercer lugar, ¿quién fue?
0: El tercer lugar, se trató del proyecto Estación Panal, que consiste en una estación de transporte modular que brinda a las personas diferentes posibilidades de movilidad, precisamente, ya sea taxi, camión o bicicleta, a través de un espacio tecnológico con herramientas interactivas encaminadas a mejorar la eficiencia y la seguridad del espacio. Y el premio fue de Ramón Barraza Venegas, Fernando Peña y Alejandro Zarza de la Universidad Panamericana de Aguascalientes, hidrocálidos, talento hidrocálido. Es correcto. Oye,
1: pues qué buena... Qué buena noticia y con esta vámonos, quedémonos después de este lunes tan complejo con esto. En México hay talento, es talento joven y es talento que además está brillando por su mente con una visión global e innovadora y encima de todo, ya lo decía Suara,
0: sustentable. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Suara, hoy. Gracias a ti, Gonzalo. Y recuerden que estamos atentos a sus comentarios y que los leemos aquí y por nuestras redes sociales también. Así es, ahí nos pueden escribir en @expansionmx y toda la información
1: sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.